1: microsoft forse a breve tornerà a mostrarsi e a fare nuovi eventi dead space remake ne abbiamo parlato ma i rumor aggiuntivi vorrebbero forse un rinvio e finalmente ragazzi abbiamo una data per la beta di overwatch 2 questo è altro nella puntata di oggi Bentrovati su Crystal News, ragazzi, e un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questo ep- episodio su YouTube e sul podcast. Allora, gente, stavamo dicendo proprio nelle ultime news che Microsoft ultimamente è stata un po' zittina, in realtà. E non si sa molto di eventi, di uscite, di altre cose. C'è stata giusto qualche comunicazione parziale, ma sembrano esserci eh, dei rumor su due eventi in arrivo quest'anno. Xbox Microsoft prepara due eventi per maggio e settembre per Nick Baker di Xbox Era a circa un anno e mezzo dal lancio delle nuove console l'attesa dei giocatori vedere in azione i titoli che segnano indus il del corso della nuova generazione videoludica cresce una panoramica eh, potrebbe essere fornita a Microsoft in due eventi separati che la casa di Redmond starebbe preparando per i mesi di maggio e di settembre È quello che ha suggerito Nick Baker, insider e cofondatore di Xbox Era, solitamente ben informato sui piani Phil Spencer e soci L'evento di maggio in particolare scatenerebbe ulteriori dubbi sull'E3 2022, al momento ancora previsto in edizione online a giugno Ma che secondo Jeff Grubb è stato internamente cancellato dagli organizzatori dell'Entertainment Software Association Ed è la stessa cosa che ha detto Jason Schreier, comincio a pensare che sia vero Considerando la quantità di progetti in via di sviluppo presso gli studi interni di Microsoft, sempre più numerosi dopo le acquisizioni, due eventi separati non sembrano un pronostico troppo azzardato. Tra i titoli più attesi su Xbox abbiamo produzioni come Starfield, Hellblade 2 e Redfall, vittima di un nuovo leak in questi giorni. Ovviamente questo è tutto da prendere con le pinze. E beh sì ragazzi, come vi ho già detto, era un po' che non si sentiva parlare in maniera consistente di Microsoft e credo che sia ora di rimostrarsi un pochettino al pubblico con... Degli eventi e degli annunci dei giochi che, uh, che dovranno uscire Vi ricordo ragazzi che l'assenza di Microsoft eh, mh, Piano piano si fa sempre più pesante Anche per un'altra ragione Perché con tutte le acquisizioni che ci sono state In questo ultimo periodo storico Adesso i giochi sotto il cappello di Microsoft Per meglio dire Gli studi che li producono Ecco. Questi giochi sono veramente tanti E perciò vedere che non ci sono eventi in particolare Che sottolineano questa cosa Oppure quell'altra che arriva da questo studi di sviluppo inizia a essere pesante perché sono sempre di più eh, diciamo concentrati sotto il cappello di un'unica azienda perciò sì eh, io personalmente iniziavo un po' a sentire nella mancanza ora nick baker sembra di solito piuttosto ben informato riguardo agli a tutto ciò che diciamo rotea intorno al mondo xbox perciò sono abbastanza pronto a credergli maggio Mi pare un po' tardino, in effetti, perché cavolo mancano la bellezza di tre mesi praticamente, forse un pochettino meno, ma non sappiamo se magari sarà a fine maggio e quindi onestamente non ho idea di che cosa intenzione di fare Microsoft da qui eh, a a maggio, perché secondo me ci sarebbe bisogno di qualcos'altro, però magari... L'evento di maggio sarà così devastante che eh, improvvisamente non, insomma, coprirà tutte quante le tra eh, mancanze di questi mesi. Stiamo a vedere ragazzi, più il tempo passa più si dovrà parlare di tanti giochi, perciò insomma, è, è lecito attendersi parecchio da eventi del genere. Sempre ammesso che i rumor siano veri, ma secondo me sono abbastanza fondati. Abbiamo parlato recentemente di rumor riguardanti Dead Space Remake il remake del famoso primo titolo del franchise che insomma aveva visto praticamente il nulla da, dall'uscita del, del 3 per varie ragioni anche perché insomma, non è più lo stesso sviluppatore o quasi cioè, cioè, non ci lavora più la stessa gente ecco quello senza dubbio quindi sappiamo che proprio oggi in realtà cioè venerdì 11 marzo Dovrebbe esserci un live stream, ma c'è un altro rumor di Jeff Grubb che vorrebbe disgraziatamente un rinvio interno del gioco. Ovvero, oggi, venerdì 11 marzo, eh, marzo è previsto un live stream di Dead Space Remake. Ma il giornalista insider Jeff Grubb preferisce bucare i tempi e condividere le indiscrezioni legate a un rinvio interno. Rifacendosi alle informazioni tenute alle sue fonti anonime, dice: Le nuove tempistiche interne di Electronic Arts fissano l'uscita di Dead Space Remake per l'inizio del 2023. L'azienda almeno inizialmente contava di lanciare il remake nell'ottobre del 22, ma non si è mai esposta pubblicamente con l'annuncio alla finestra di uscita. Adesso, però, Yay preferisce guardare inizio 2023 per assicurarsi di dare agli sviluppatori tutto il tempo necessario per consentirgli di stupire nuovamente i fan. A voler dare retta grab, quindi, se prima poco tempo fa, se fino a un poco tempo fa i vertici di EA avrebbero preferito lanciare Dead Space nella finestra commerciale più redditizia dell'anno per l'industria videoludica, cioè da metà autunno all'inizio del festiv- festività natalizia, il rinvio interno dovrebbe offrire a EA Motive tutto il tempo necessario per completare i lavori sul progetto il giornalista cita il esem- eh, d- eh, titolo ad esempio l'impegno profuso da Capcom per sviluppare i remake di Resident Evil 2 A dire il, t- il tempo supplementare con a emotive sarà ripagato in termini qualitativi e di riflesso a maggiore attrattiva commerciale del titolo che sancirà il ritorno di Isaac Clark su PC, PS5, Xbox, Series X ok? E il live stream di oggi ragazzi si riferisce principalmente all'audio, ne abbiamo già parlato nelle news, non ci voglio tornare adesso allora, tutto questo ha senso? Eh sì che ha senso, però bisogna vedere per i motivi per cui avviene questo rinvio interno, prendendolo per buono ovviamente, magari non sarà così, però io credo che piano piano cominceremo a vedere una finestra di lancio e magari durante il live stream di oggi che dovrebbe concentrarsi su una questione, ecco, diciamo una caratteristica del gioco, se vogliamo, minore, magari però potremo vedere delle notizie più concrete anche per quanto riguarda questo tipo di tempistiche. Non è detto, io non me lo aspetto più di tanto, però potrebbe anche avere senso. Ora, questo rinvio interno, ammesso che sia vero, sì, potrebbe essere effettivamente per una situazione tipo remake di Resident Evil 2 e questo sarà a beneficio del gioco e lavoreranno bene e andrà tutto quanto bene. Perfetto, magari, magari, va benissimo. Se però ci sono dei problemi interni questo, questo, questo rinvio è effettivamente una brutta notizia, però io ho una gradazione di, eh, diciamo per quanto riguarda i rinvii, se arrivano quando cioè, ci sono dei rumor interni cioè di un rinvio che in realtà era stato, eh, viene basato su una data di lancio che o non c'è o era molto vaga, non ci vedo niente di male, magari è davvero una cosa più che positiva se invece il rinvio avviene a ridosso dell'uscita se, senza una data precisa cioè a data da destinarsi quello per quanto mi riguarda rischia di essere molto più preoccupante abbiamo visto più volte che le cose vanno veramente così ora questo rinvio è stato diciamo messo in atto uh, Sempre se, se è vero, con la totale assenza della, della data di uscita, perciò dai, possiamo dedurre che non dovrebbero, non dovrebbero essere brutte notizie, ecco, però, vabbè, ovviamente, stiamo a vedere che succede, la cosa la dovremo monitorare, comunque, nel giro di non molto dovremo saperne di più concretamente, perché se il titolo esce 2023, eh, comunque, ci manca meno di un anno. No ragazzi non mi pare vero di darvi questa notizia, abbiamo detto recentemente come ci fossero dei rumor piuttosto concreti riguardanti l'arrivo della beta di Overwatch 2 soprattutto a partire dall'annuncio ufficiale della nuova stagione della Overwatch League che è il campionato diciamo, ufficiale di eSport, giusto che come sappiamo si baserà su una versione preliminare di Overwatch 2, scelta scellerata secondo me ma è la scelta che hanno fatto e quindi tanti Hanno pensato che grazie a questo e a tanti altri rumor concreti che arrivavano fosse praticamente imminente la beta di Overwatch 2 che si è fatta decisamente attendere. Bene, a quanto pare abbiamo l'annuncio ufficiale. Overwatch 2, la prima beta, inizia ad aprile. Il PvP verrà pubblicato prima del PvE. Blizzard Entertainment rompe finalmente il silenzio per annunciare che a fine aprile, pochi giorni prima dell'inizio della nuova stagione della Overwatch League, fissata per il 5 maggio, si svolgerà su PC la prima beta limitata del PvP di Overwatch 2. Oggi, 10 marzo, ha preso il via il primo... Eh, cioè, vabbè, la notizia era di ieri. C'è il primo Alfa test chiuso del PvP di Overwatch 2 che include impiegati Blizzard, professionisti della Overwatch League e alcuni gruppi selezionati, il cui compito è quello di aiutare il team di sviluppo a preparare tutto il necessario in vista della sessione beta di aprile, quando verrà fornito l'accesso a un numero più ampio di tester. Le Iscrizioni sono ufficialmente aperte a questo indirizzo qui. L'obiettivo della beta d'accesso limitato di aprile è quello di testare le nuove funzionalità e i contenuti dei sistemi di Overwatch 2 prima di passare lo stress test dei server con un numero più ampio di giocatori nei beta test futuri. I partecipanti potranno provare la nuova eroina d'attacco Sojourn, la nuova modalità di gioco Scorta, il multigiocatore 5, fun- c- c- 5 contro 5 perché Overwatch è sempre stato 6 contro 6, le modifiche agli eroi preesistenti, Orisa, Dunfist, Bastion e Sombra e quattro nuove mappe. E con questi nomi qua. Con l'aggiornamento odierno, il game director Aaron Killer ha anche promesso un importante cambio di strategia della distribuzione di Overwatch 2, separando le modalità PvP e PvE al fine di pubblicare i contenuti PvP il prima possibile. Questa ragazzi è una comunicazione che mi vede intanto molto felice perché perlomeno sappiamo di una data e se arriva la beta vuol dire che il lancio comunque non sarà troppo lontano e molto probabilmente ce l'avremo entro quest'anno, giusto? Bene. Però ci sono anche delle cose da dire intanto che non so come faranno a fare una Overwatch League stabile e di successo con una beta è una cosa che continuo a non comprendere e mi sembra completamente assurda però va bene, quella è una questione per quanto riguarda gli utenti ragazzi questa novità che pubblicheranno prima il PvP eh, rispetto al PvE è una buona notizia da un lato nel senso che il gioco lo avremo e avremo il grosso delle modifiche già fatte ma ovviamente anche una un po' una cattiva notizia perché dopo tutto questo tempo uno si aspettava un lancio diciamo un po' più completo no? o perlomeno, cioè il lancio della beta un po' più completo perché poi dovranno fare un'altra beta per il PvE e tante altre cose, altri test, mi viene da pensare che, vabbè Dopo tutto quello che c'è stato intorno a Blizzard effettivamente che le cose fossero un gran casino questo lo sapevamo e gli ultimi mesi credo che siano stati un vero disastro all'interno dell'azienda però dopo tutto questo tempo ripeto io mi aspettavo un pochettino di più di, di, di concretezza ma era evidente che la cosa era problematica erano uscite ogni genere di notizie riguardo lo sviluppo eh, claudicante e accidentato di Overwatch 2. Perciò questo ne è, se vogliamo, una conferma, che io speravo di non vedere, ma a quanto pare c'è e quindi non cambia rispetto alla situazione di base. Adesso, avremo finalmente la beta. Avranno lavorato bene? Eh, bella domanda, e credo che lo sapremo presto io per quanto mi riguarda come vi ho detto già mille volte con Blizzard ho un certo atteggiamento ormai perciò eh, fino a che non vedo non credo eh, testeremo Overwatch 2 io per carità non è tanto il mio genere ma l'ho giocato abbastanza in passato perciò se avrò accesso alla beta lo, lo proveremo e lo giocheremo insieme e verificheremo un po' di cose d'accordo gente? questo è tutto ci resta da aspettare aprile e beh dai manca un mesetto non credo che Uh, n- n- insomma, no- non credo che si farà attendere più di tanto. Per lo meno, spero. E spero tanto che vada tutto liscio, santi Ora le news a ruota, ragazzi, pronti? Stray su PC, PS4 e PS5 che fine ha fatto l'avventura felina, Annapurna spiega quando esce e sono trascorsi ormai 8 mesi all'ultimo video di gameplay, giusto? Ma i rappresentanti del publisher statunitense decidono quindi di rompere il digiuno mediatico. Nelle ore che hanno preceduto i PlayStation State of Play di ieri, mercoledì 9 marzo, i curatori dei social di Annapurna hanno risposto a tanti appassionati che chiedevano aggiornamenti. Purtroppo hanno detto Stray non avrebbe fatto parte dello show digitale approntato da Sony, ma... Il gioco continua a essere previsto in uscita per quest'anno. A dispetto delle lacune comunicative e un'assenza mediatica che eh, continua a perdurare, lo sviluppo di Stray sembrerebbe procedere senza intoppi nel pieno rispetto delle tempistiche di commercializzazione indicate dal software house quindi nel corso del 2022. Ehm, è su PC e in esclusiva eh, console su PS4 e ps 5 c'è uno speciale diciamo su Stray perché qualche informazione c'è stata e c'è stato effettivamente un pezzo di gameplay che abbiamo visto quindi qualche informazione ce l'abbiamo ma allo stato attuale non abbiamo altro ragazzi non c'è molto da dire ok e questa è solo una rassicurazione perché effettivamente era scomparso da un po' molti se lo aspettavano nello set of play me compreso anche se vabbè si sarebbe trattato di uno set of play a tema sviluppatori giapponesi e questo lo sapevamo ma ognuno Aveva le sue speranze, giusto? Bene. Se non altro siamo rassicurati che presto lo vedremo. Il che vuol dire che in un prossimo state of play magari vedremo qualcosa in più. Voglia il cielo. Poi nuovo evento, ragazzi, ma ve lo metto qua perché è un evento un pochettino secondario, ovvero eh, ID at Xbox Showcase. Torna l'evento con Tunic e tanti giochi indie. Ecco la data. Questo, ragazzi, è senza alcun dubbio eh, il l'evento focus sul, sul mondo indie di Microsoft, d'accordo? Quindi l'evento digitale coinvolgerà editori e sviluppatori come Fingi, Whitehorn e I am 8-bit, nuovo gameplay di Tunic, l'avventura ispirata a Zelda, eh, anche sorprese per gli abbonati Xbox Game Pass, alcuni titoli mostrati in teoria dovrebbero essere destinati a prodare gratis nel catalogo degli iscritti al servizio e eh, l'evento è mercoledì 16 marzo alle ore 19 Questa è una di quelle cose che, de- che, ho, che non vediamo in live insieme Ragazzi perché Anche in memoria di un evento in particolare Che è durato la bellezza di 3 ore Ed è stato veramente un supplizio Con un sacco di roba a mio parere Perfettamente inutile da presentare In un evento per quanto Con il focus sul mondo indie Però vabbè insomma non è che abbia Tutta questa attrattiva Questo non vuol dire però che l'evento Non possa mostrare dei giochi molto interessanti Quindi senza dubbio diciamo che ve ne parlerò nelle nelle news immediatamente successiva all'evento, d'accordo? Però se lo volete seguire voi indipendentemente sappiate che quello è la data e l'ora dell'evento. E poi ragazzi voglio chiudere con una cosa, perché nei giorni scorsi ho fatto un po' una polemica sul comparto tecnico di Elden Ring, soprattutto su PC, d'accordo? E quando leggo una cosa del genere, beh, Elden Ring e problemi tecnici su PC per me è ingiocabile chiosa Jason Schreier il famoso giornalista videoludico che citiamo sempre. L'ultimo intervento social di Jason Schreier, il noto giornalista di Bloomberg, ha criticato apertamente FromSoftware per i problemi tecnici della versione PC di Elden Ring, che a suo dire sarebbe impossibile da giocare proprio a causa di bug, glitch e crash riscontrati sulla sua configurazione hardware. Si riferisce oltretutto alla patch 1.02.2 di Elden Ring su PC e PS5. Schreier si rivolge ai suoi tanti follower su Twitter e spiega che, virgolettato, Dall'aggiornamento della scorsa settimana, il Daring continua a essere quasi ingiocabile per me su PC. Il gioco mi si blocca almeno una volta ogni mezz'ora, qualche volta anche nel bel mezzo delle fasi di combattimento contro i boss, uno dei più grandi giochi di tutti i tempi, segnato da seri problemi tecnici giusto? E qua c'è tutta la configurazione, l'approfondimento, cioè di che cosa si tratta. Ma mi interessa questa frase. Sottolineo anche l'ultima, è uno dei più grandi giochi di tutti i tempi segnata a serie problemi tecnici, cioè E questo non toglie nulla come è stato disegnato il gioco, questa è una figata, ma ripeterei per l'ennesima volta quello che ho detto nel vlog e a voi durante le live durante le news, d'accordo? Quindi, ormai la mia opinione la conoscete, a quanto pare... Anche Jason Schreier ha dei seri problemi, ma bastava leggere le recensioni eh, su Steam e Reddit per rendersene conto. Spero davvero che From Software decida di risolvere i problemi, se non subito, almeno nell'immediato futuro. E però, per quanto mi riguarda, siccome mi sono rotto le balle di vedere le versioni PC sempre così maltrattate, eccetera, io ho deciso di lasciar perdere e me lo giocherò su PS5 quando sarà il momento. Bene gente è tutto per le news di oggi, grazie mille per aver visto questo episodio su youtube e sul podcast, noi ci vediamo al prossimo e come sempre gente mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale, seguitemi su twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come instagram e telegram. Tutti i link per supportare il canale eh, come i link affiliati a Instant Gaming o Amazon o i link a Patreon se volete davvero supportare il mio lavoro e il format delle news e anche il link alla playlist con tutte quante le Crystal News che ci sono, come sapete, ogni giorno alle 8 su YouTube e sul podcast. A domani ragazzi!